0: 956-289-3340 Disfruta la música y aquí te presento al orador bíblico, el doctor Adán Rodríguez.
1: ¿Qué tal querido radio oyente? Continuamos con esta serie de mensajes sobre el cielo. Y hemos aprendido a la luz de las Sagradas Escrituras que el cielo es un lugar real. Así lo afirma nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, el versículo 2 y versículo 3. Dos veces Cristo usa la expresión cuando se refiere al cielo como un lugar, pero estimado oyente, Hoy continuamos hablando sobre este bello lugar que Cristo ha preparado para su pueblo. Decíamos que Cristo se refiere al cielo como un hogar maravilloso. Ahora, este, hoy vamos a hablar otro aspecto sobre el cielo. El tema que hoy nos ocupa es que el cielo es un lugar de reunión. Dice Cristo, por ejemplo, en Juan 14:3, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tan maravilloso es el, el amor de Cristo por sus redimidos, que no está satisfecho con la idea de que estemos en el cielo, sino aún más, el Señor quiere llevarnos para que nos reunamos con él y disfrutemos de su dulce y gloriosa comunión para toda la eternidad. Estimado oyente, hay una indicación muy alentadora que proviene de las páginas del Antiguo Testamento y que es una expresión muchas veces utilizadas con relación a la muerte de uno de los patriarcas. Es la expresión fue unido a su pueblo. Esta expresión nos indica que cuando una persona que confiaba en Dios, si ¿sí? moría, iba para reunirse con su pueblo. Es decir, iba al cielo para reunirse con su pueblo. Por ejemplo, esta expresión fue unida a su pueblo, unido a su pueblo, eh, la vemos en, en los siguientes pasajes. Por ejemplo, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 25, el versículo 8, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Luego en Génesis 25, 17, leemos lo siguiente, y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Luego leemos en Génesis 35, 29 lo siguiente. Y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron. Esaú y Jacob sus hijos. Posteriormente, leemos en Génesis 49, 33 lo siguiente. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Luego leemos, Aarón será reunido a su pueblo. Pues no entrará en la tierra que yo le di a los hijos de Israel. Números 20, 24. Más adelante también podemos leer en Números 27, 12 y 13 las siguientes palabras. Este dice la, la palabra de Dios y Jehová dijo a Moisés, sube a este monte, Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel y después, que las hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Qué bonita expresión, estimado oyente, encontramos aquí en el Antiguo Testamento. Fue unido a su pueblo. Cuando una persona en el Antiguo Testamento moría confiando en Cristo, que era el futuro Mesías, sí, este, él, su alma eh, se desprendía de su cuerpo para unirse a su pueblo, es decir, para unirse con el pueblo de Dios en el cielo. Ahora, una pregunta que nos vamos a plantear a continuación es la siguiente. ¿Qué pasa cuando un cristiano muere? Bueno, la Biblia nos enseña que su alma va directamente a la presencia de Dios. Jesús le dijo al ladrón convertido, que estaba muriendo en la cruz junto a él. De cierto, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. En Hechos 7, 55, dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Es decir, Cristo se pone en pie para darle la bienvenida a Esteban. Ese es el destino que le espera a todos aquellos que se han convertido por la fe al Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5.8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces eh, sí es propio, estimado oyente, decir que los cristianos al morir van de inmediato a estar con Cristo en el paraíso. La Biblia nos da un vistazo de cómo es el cielo hoy en día. Mira cómo los que han partido con el Señor hoy están en la presencia de Cristo adorándole. ¿sí? Así lo afirma Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 al 14. Mira lo que dice. Aquí están los redimidos de Dios en el cielo alabándole. Ahí están tus seres queridos que han partido ya con el Señor, dice. Y cantaban un cántico nuevo diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén. Los veinticuatro ancianos que representa la iglesia de Cristo también se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Como usted puede ver, estimado oyente, aquellas personas que han muerto eh, creyendo en Jesucristo como el Señor y Salvador de sus almas, el que murió en su lugar en la cruz y resucitó al tercer día, ellos están hoy mismo, están en la presencia de Cristo alabándole, adorándole, han quedado atrás los sinsabores y los sufrimientos de esta vida. Ellos están mejor que nosotros, están en un estado de perfección y en la presencia de Cristo adorándole. Ahora, este, estimado oyente, otra de las preguntas que quisiéramos contestar en relación al cielo es la siguiente. Alguien me ha preguntado, ¿en el cielo nos vamos a conocer? ¿Nos vamos a reconocer? La respuesta es sí. La Biblia nos enseña que en el cielo este, nos vamos a reconocer unos a otros. Guillermo reconocerá a Alicia, Alicia podrá reconocer a Guillermo. Reconoceremos a nuestros padres y nuestros hijos, a nuestros amigos y parientes y a las personas que han muerto en el Señor antes que nosotros. Estimado oyente, a, hay mucha enseñanza al respecto en las Sagradas Escrituras en relación a lo que estamos tratando, en el cielo nos vamos a conocer. Mire, preste atención, por favor, este, a lo que dijo David cuando su primer hijo murió. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, versículo 22 y 23, leemos lo siguiente. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Ahora, estimado oyente, debemos preguntarnos a la luz de esto lo siguiente. ¿Qué pueden significar estas palabras de David? Sino que David esperaba ver a su hijo y reencontrarse con él en el otro mundo. Evidentemente, esta era su esperanza, que le alentaba y hacía secar sus lágrimas. David sabía que la separación no sería para siempre, porque tenía la esperanza de un día en el otro mundo reunirse con su hijo, de, vol de volverlo a ver. Ahora, tenemos las palabras de Cristo en Mateo capítulo 8, versículo 11, donde habla de una gran reunión en el cielo donde nos conoceremos. Dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Estimado oyente, esta es la gran promesa. Pero no es posible si no hay un reconocimiento pleno entre los que han muerto cuando se reúnan en la vida en el más allá. Los patriarcas se habrán de reconocer entre sí en aquella reunión. Y también se reconocerán todos los que han muerto en Cristo y a los que Él reunirá desde todos los rincones de la tierra. Nos, conoce, nos vamos a conocer. Vamos a saber quién era Abraham, Isaac y Jacob. En otras palabras, uno nunca pierde su identidad, estimado oyente. En Mateo capítulo 17. El versículo uno al cinco, este dice, seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces, Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz, este, desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oír. Ahora, fíjense bien, queridos amigos, tanto Moisés como Elías habían retenido su identidad. Pedro pudo reconocer quién era Elías y quién era Moisés, y fueron reconocidos plenamente por los discípulos. Ahora, escuchemos otro pasaje en, en las palabras del apóstol Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 19. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo son vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Estimado oyente, estas palabras significan que el apóstol Pablo esperaba reconocer a sus amados convertidos de esa ciudad en el día de la segunda venida de Cristo. El apóstol Pablo se gozaba en la idea de que los vería cara a cara en el día de Cristo, que estarían junto con él en aquel gran día en el día de la venida de cristo ahora bien la primera carta a los tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 y 14 dice tampoco queremos hermanos que ignoráis acerca de los que duermen ahora hay que entender que el término dormir se refiere al cuerpo del creyente no al alma para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora, estimado oyente, no tendrían estas palabras, no tendrían estas palabras de consuelo si no implicaran el mutuo reconocimiento de los creyentes la esperanza de sus alegrías se desvanecería en los cristianos sin la esperanza de encontrar a sus seres que sin la esperanza de encontrar a sus seres queridos ahora no dice simplemente Pablo no lloren ¿verdad? Dice porque están descansando, son felices, no, 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 eh, eh, o están libres de dolor y problemas. Pablo dice, están mejor que si hubieran quedado aquí, no dice eso, no, no, no. Lo que Pablo dice es, este, uh, el apóstol Pablo va un paso más adelante, dice, Dios los traerá con Cristo. Entonces, ¿dónde están sus almas? Están con Cristo. ¿Cuándo cuando vendrán? Vendrán cuando venga Cristo. ¿Sí? Eh, así, esto es maravilloso. Entonces, cuando Él venga, ¿sí? Entonces, realmente, estimado oyente, aquellos hermanos en Cristo o familiares que han partido de este mundo confiando en Cristo, realmente no se han separado para siempre. Ellos están con Cristo y vendrán con Él cuando Cristo venga, ¿sí? Entonces, este, los encontrarán otra vez a estos seres queridos para mí todos estos pasajes que les he leído estimado oyente indican una sola conclusión todos implican la misma gran verdad que los santos en el cielo se conocerán entre sí todos tendrán el mismo cuerpo glorificado y la misma personalidad que tuvieron en la tierra, un cuerpo perfeccionado y transformado a la semejanza del que tuvo Cristo en la transfiguración o después de su resurrección. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Este eh, es muy precioso realmente. Eh, tendremos una personalidad perfeccionada. Y Filipenses 3.21 habla de ese cuerpo de gloria que tendremos eh, en la resurrección y que será semejante al cuerpo de, de resurrección de Cristo, ¿sí? Ahora, estimado oyente, en el cielo, eh, seguiremos manteniendo nuestra identidad, ¿sí? Nuestra personalidad, ¿sí? Porque en el momento en que, eh, partimos para estar con el Señor, nunca vamos a perder nuestra identidad. Pensemos por un momento, estimado oyente, en todo lo bueno que ha de venir para el Hijo de Dios nacido de nuevo. Miren ustedes, el cielo no será un lugar extraño para nosotros cuando lleguemos allí. Estaremos como en casa. Veremos a todos aquellos de quienes hemos leído en la Biblia y los conoceremos a todos. Y notaremos la particular obra de la gracia de Dios en cada uno de ellos. Por ejemplo, veremos a Noé y nos recordará y nos acordaremos de su testimonio de fidelidad a Dios en medio de una época de gran apostasía. Veremos a Abraham y vamos a recordar su fe. Abraham era el amigo de Dios. De hecho, Dios en tres ocasiones en las Sagradas Escrituras da testimonio de que Abraham era su amigo. Esa es la opinión que Dios tiene de ti, estimado oyente. Veremos a Isaac. Y recordaremos su mansedumbre. Cuando miremos a Moisés, vamos a recordar su paciencia. ¿Cómo tuvo paciencia Moisés con el pueblo de Dios, que era un pueblo por naturaleza rebelde? En algunas ocasiones Dios quiso acabar con ellos, pero Moisés siempre intervino a favor del pueblo. Fue un hombre de gran paciencia, ¿sí?, nos sentaremos con el apóstol Pe Pedro, Jacobo, Juan, con el apóstol Pablo y recordaremos sus hazañas y cuando lucharon por establecer el fundamento de la iglesia. Ahora, estimado oyente, qué bonito y glorioso será ese conocimiento y esa comunión. Qué bonito y maravilloso será ese encuentro con nuestros seres queridos que ahora están con el Señor en el cielo, mil veces mejor que la separación. Ahora, estimado oyente, nos separaremos con pena y nos encontraremos con gozo. Nos separaremos en el tiempo tormentoso y nos encontraremos en el puerto tranquilo. Nos separaremos entre dolores, llantos y debilidades y nos encontraremos con nuestros cuerpos glorificados capaces de servir al Señor para siempre sin interrupción. Y lo mejor es que nos encontraremos para nunca más separarnos, ¿sí? Este, nos encontraremos para nunca más derramar lágrimas, para no decir más adiós. Qué bendito pensamiento de que los creyentes en Cristo nos encontraremos en el cielo. Estimado oyente, ¿cuánto tendremos para hablar en el cielo? Sí. Qué maravillosa sabiduría encontraremos en todo lo que hemos pasado en los días aquí en la tierra. Recordaremos todo el camino por el que hemos sido eh, conducidos y diremos la bondad y la misericordia me acompañarán, este, durante, me acompañaron durante toda Toda mi vida. Estimado oyente, ¿te has dado cuenta que el cielo es un lugar de reunión? Dijo Cristo en Juan, capítulo 14, versículo 3, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, para resumir, ¿qué pasa cuando un cristiano muere? Hemos dicho, su alma va directamente a a la presencia de Dios. Así lo, lo indica la palabra de Dios, ¿sí? Es más, los creyentes del Antiguo Testamento tenían la seguridad de que la muerte no podía quebrantar su relación con Dios. ¿Se acuerdan ustedes, queridos amigos, las palabras del rey David en el Salmo 23? David estaba seguro de que la misericordia de Dios le seguiría todos los días de su vida y que en la casa de Dios viviría para siempre. El salmista en el Salmo 73, eh, verso 24, dice, Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Asaf, el salmista, estaba seguro que después de la muerte iría al cielo. Qué hermosa esperanza. Noten a continuación en el Salmo 16, versículo 9 al 11, miren a, hablando de esta verdad dice, "Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia" Hay plenitud de gozos, delicias a tu diestra para siempre. El Salmo 49, 15 dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque él me tomará consigo. Ahora, estos últimos dos textos que acabo de leer, estimado oyente, este lo que nos enseñan es lo siguiente. sí. Lo que nos enseñan es que Dios es el dueño de la muerte y que la muerte... No le puede poner fin a la relación con su pueblo. Sí. Ahora, Romanos 8, 37 al 39 sigue este pensamiento. Pablo dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, fíjense, ni la vida, ni ángeles, ni principados, o sea, nada ni nadie, nos puede separar de Dios, ni los poderes sobrenaturales pueden separarnos del amor de Dios, dice Pablo. Entonces, la muerte, en cuanto al creyente Cristo, le, le cambió el carácter. Por eso, cuando un cristiano muere, la muerte se convierte en nuestro siervo, porque nos abre las puertas de par en par para estar en la presencia de Dios para siempre. Mira qué hermoso pensamiento antes dice el verso 28, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Y en Lucas capítulo 23, versículo 43 Jesús le dijo a este ladrón, al ladrón arrepentido, este, a este ladrón eh, convertido, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo no le dijo, después de mil años, eh, este, eh, vas a estar conmigo, sino hoy, hoy te habla de tiempo, este, conmigo habla de comunión, este, estarás habla de existencia y paraíso habla de felicidad. Ahora, segunda de... De Corintios, capítulo 5, versículo 6 al 8, es muy interesante. Dice Pablo, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y si más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes este al Señor. El apóstol Pablo declara con toda confianza que su muerte significa estar con el Señor y también implica que lo que se aplica a Pablo también es aplicable a todos los creyentes en Cristo, porque en este pasaje Pablo está hablando en la primera persona del plural. No solamente es Pablo que va a ir al cielo cuando muera, sino también los creyentes en Cristo. Estimado oyente. Este, esto es una enseñanza maravillosa. La manera en que Pablo repite las frases, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo ausente del Señor y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor o al Señor, estas palabras implican que esas son las únicas dos alternativas para los creyentes. El creyente en Cristo solo puede estar en dos lugares, presente en el cuerpo, o presente al señor hay que tomar en cuenta estimado oyente muchos otras escrituras que nos indican que los creyentes que se han ido de este mundo están en el cielo con el señor vamos a quedarnos aquí bueno estimado oyente a dónde van las almas de un creyente en cristo cuando muere van directamente a la presencia de dios están en un estado consciente y, estimado oyente, en el cielo nos conoceremos. Bueno, seguiremos hablando sobre el tema en la próxima edición. Que el Señor les bendiga ricamente. Eh, se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios y la paciencia de la Iglesia Bautista Jerusalén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.
0: Este fue su programa La Hora Crucial.